0: El podcast del noticiero Univisión Chicago comienza ahora con las noticias que necesitas saber para estar al día. Este martes damos inicio con el más reciente tiroteo mortal en la ciudad, ocurrido hace menos de cuatro horas, muy cerca de La Villita. La policía informa que un joven de 21 años estaba en la cuadra 1500 Sur Avenida Cristiana cuando recibió múltiples impactos de bala. La víctima fue transportada al hospital Mount Sinai, donde fue pronunciada sin vida. Por el momento no hay ofensores bajo custodia, mientras detectives del área ya investigan este nuevo homicidio en las calles de Chicago. Y como sabe, estas situaciones lamentablemente son frecuentes en nuestra ciudad, sin embargo, ya se están tomando medidas para que en situaciones como esta, las personas heridas tengan más posibilidades de sobrevivir. De esta iniciativa nos habla precisamente Natalie Pérez. Buenas tardes, Natalie. ¿Cuáles son los nuevos recursos que ya están disponibles para los casos de emergencia?
1: ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Detener un sangrado a tiempo es un asunto de vida o muerte. Y precisamente estos botiquines de emergencia buscan precisamente eso, salvar vidas. Así que preste atención al siguiente reportaje que les preparé porque le explicamos cómo usted puede desde colocar gasas en una herida hasta realizar un torniquete. Así que veamos. En una ciudad donde las situaciones de emergencias ocurren constantemente, nunca está de más estar preparados. Por eso llegamos hasta la Oficina de Manejo de Emergencias de Chicago. Allí conocimos a Matthew Latnia, coordinador de Manejo de Emergencias, quien nos hablaría del más reciente programa de seguridad. Se trata de este botiquín básico de control de sangrado. Hemos instalado un total de 426 de ellos desde principios de este mes en alrededor de 269 edificios públicos de Chicago. Edificios como la alcaldía, todas las bibliotecas de la ciudad y próximamente en estaciones de trenes y autobuses de la CTA, disponibles para atender hasta 8 personas en situaciones que van desde accidentes hasta tiroteos. ¿Qué incluye este botiquín? Preguntamos. Tiene ocho empaques como este. Cuando abren el kit, encontrarán un torniquete, gasas, guantes, tijeras, vendajes y un marcador para que coloque la hora de cuando puso el torniquete. Cada equipo está valorado en unos 500 dólares adquiridos a través de fondos federales, una iniciativa que ocurre en momentos en que la ciudad de Chicago ha registrado en lo que va de este año 2,688 tiroteos con más de 600 homicidios. ¿Sabría usted cómo utilizar este kit de primeros auxilios, hacer un torniquete, poner oh, parchos?
2: Sí, sí, sí se usaría pues, en caso de emergencia, sí usarlo, ¿verdad?,
3: para algo que ayude.
1: Y en caso de que usted se vea en una situación de emergencia y que tenga cerca uno de estos botiquines, presta atención a la siguiente demostración de cómo utilizarlo.
2: Primero,
1: asegúrese de haber llamado al 911. Póngase los guantes. Imaginemos que este es el brazo de la víctima. Aplicará el torniquete 2 a 3 pulgadas por arriba de la herida. Ajústelo bien hasta que se detenga la hemorragia. déjele saber que será doloroso, pero que le salvará la vida. El torniquete servirá para brazos y piernas. En caso de heridas en otras partes del cuerpo, utilice las gasas para detener el sangrado. Algo importante que también nos compartió. Matthew es que presta atención a las señales que muestra la persona lesionada, incluyendo desmayos, mareos e incluso dificultad para responder preguntas o quizás se sienta confuso, inquieto o temeroso. ¿Qué les pareció? De hecho, les cuento que cada botiquín viene acompañado de instrucciones, por ahora está en inglés, Se esperan trabajarlo en español próximamente, pero están bastante sencillos ya que contiene gráficos y así usted podrá realizar una de estas prácticas muy importante. Tienen que llamar al 911 y esperar a que lleguen de inmediato los paramédicos y de esta manera posiblemente salvar una vida. Ese es mi informe desde la Oficina de Manejo de Emergencias de Chicago. Les informó Natali Pérez. Regresamos con más a los estudios.
0: Gracias por la demostración, Natalie, y esta tarde está bajo custodia el conductor que habría provocado un fatal accidente vehicular en el suroeste de Chicago. La policía dice que un Chevy Impala circulaba con el semáforo en verde por la calle 81 cuando fue impactado por un Chrysler 300 que se pasó la luz roja en la avenida Racine. Una peatona de 52 años fue arrollada en el choque y declarada sin vida en el Hospital de la Universidad de Chicago. El suceso también causó una fuga de gas en un edificio chocado por los autos involucrados desarticulan una banda de, robachoques, de robacoches perdón, que operaba en Illinois y estados aledaños. El procurador general del estado, Juami Raúl, precisó que la mayoría de robos vehiculares ocurrió en los condados DuPage y Cook, con serias afectaciones para toda la comunidad. Las autoridades indican que el robo de autos genera pérdidas en Illinois por 223 millones de dólares al año, imagínense, lo cual va en detrimento de los dueños, a menos que tengan seguro con cobertura completa. Protestan los trabajadores de los comedores de las escuelas públicas de Chicago. Estamos hablando de casi 2.000 empleados que demandan un nuevo contrato laboral, ya que el que tenían expiró el pasado primero de julio. Entre sus demandas, los trabajadores de los comedores escolares quieren mejores medidas de bioseguridad contra la pandemia, así como incrementos salariales que reflejen su importancia dentro del sistema educativo. Ahora damos seguimiento al tema de la tortillería El Milagro, porque tal parece que la empresa tiene un historial de multas por riesgos de amputación y otras lesiones graves. Una inspección federal descubrió que la tortillería expuso a sus trabajadores repetidamente a peligros de amputación y enfrentó multas por más de 230 mil dólares. Los casos fueron denunciados tanto en Illinois como en Texas y fueron investigados por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional del Departamento del Trabajo. Noticias Univisión Chicago ha extendido una invitación formal para que los dueños del milagro hablen y den su versión de los hechos, pero hasta el momento no hemos obtenido respuesta. Los detalles completos de esta historia los puede encontrar en nuestra página de univisionchicago.com.
2: Miembros del Sindicato de Maestros de Chicago aseguran que la falta de medidas de mitigación para controlar el contagio del COVID-19 en una escuela primaria ya ha cobrado varias vidas. Yo le digo que están exigiendo y cuál ha sido la respuesta por parte de CPS.
0: Interés en qué suburbio? Varios bomberos interpusieron una demanda porque dicen que nadie puede obligarlos a ponerse la vacuna del COVID-19. El expresidente Barack Obama y su esposa Michelle están en Chicago. Ya les contamos qué los trae por aquí y por qué algunos lo recibieron en medio de protestas.
1: Estás escuchando el podcast de Noticiero Univisión Chicago.
0: Qué bueno que continúa con nosotros, familias y personal de una escuela al sur de Chicago están tan molestos con la forma en que se están manejando los contagios de coronavirus que hoy decidieron salir y manifestarse. Y hasta allá llegó Carmen Vargas para escuchar sus peticiones. Buenas tardes, Carmen. ¿Qué es exactamente lo que está pasando en estos momentos allá en ese plantel? ¿Y qué es lo que con tanta urgencia están solicitando los manifestantes?
2: Enrique, muy buenas tardes. Como tú ya lo mencionaste, miembros del sindicato de maestros Padres de familia y estudiantes de esta escuela primaria Jensen han estado reunidos aquí desde aproximadamente las 4 de la tarde. Ellos están exigiendo más medidas de mitigación para controlar el contagio del COVID-19 entre maestros y estudiantes. Pero vámonos por favor a estas imágenes porque estos padres aseguran vivir preocupados de que sus hijos, quienes tienen que asistir a clases presenciales, no solo se contagien del COVID-19, sino que lleven el virus a sus casas y los contagien a ellos y a sus familias. Y es que aseguran que la semana pasada 11 de los 17 salones de esta escuela estuvieron en cuarentena. Y solo para poner las cosas en perspectiva, según cifras de las escuelas públicas de Chicago, del 29 de agosto al 27 de septiembre, se han registrado 596 contagios de estudiantes y 200 de adultos. Es por eso que el sindicato de maestros y padres de familia están exigiendo lo siguiente. Rastreo de contactos con respuesta de 24 horas, un programa de vacunación amplio, empleados que ayuden a los estudiantes que han sido afectados por la pandemia y la violencia en Chicago y pruebas de COVID-19 semanales para todos. Tuvimos la oportunidad de platicar con miembros del sindicato de maestros y esto fue lo que nos dijeron.
1: Estamos eh, aquí porque han fallecido dos, dos madres negras. Um, es inaceptable y el distrito de, de, de las escuelas públicas de Chicago, la alcaldesa Lori Lightfoot, tienen responsabilidad en esto. Podrían haber puesto medidas de seguridad eh, antes de que empezara el, el año escolar y, y no lo han hecho. Desde, desde el principio del el año
2: escolar hasta ahora, todo lo que han dicho que iban a hacer no lo hacen. Y bien Noticias Univisión Chicago se comunicó con CPS para obtener su postura en cuanto a estas alegaciones y nos respondieron a través de un comunicado de prensa que dice en parte, CPS está trabajando de cerca con el Departamento de Salud Pública de Chicago para proveer información precisa. El Departamento de Salud Pública de Chicago continúa revisando la situación, pero basado en la información disponible, incluyendo el tiempo en que se presentaron los síntomas, las fechas de las pruebas y exposiciones fuera de la escuela de las que no tenemos conocimiento, no hay evidencia de una transmisión de COVID-19 en la escuela a estudiantes de la primaria Jensen. Cabe señalar que CPS anunció que a partir de hoy estará facilitando las pruebas de COVID-19 para todos a Aquí en la escuela Jensen. También te comento, Enrique, que esta noche estaremos ampliando más sobre esta nota, incluyendo los detalles que dio a conocer esta tarde la doctora Aguari sobre los, el contagio en las escuelas. Esta es toda la información que tenemos por el momento. Enrique, regreso contigo al estudio.
0: Muy bien, te veremos esta noche a las 10. Gracias, Carmen. Y continúan los operativos para enforzar el uso de mascarillas en los negocios de Chicago. La ciudad dice que durante el pasado fin de semana, sus investigadores realizaron 65 inspecciones, emitiendo 12 multas a locales que no estaban cumpliendo con el mandato de cubrebocas. Desde que este requisito entró en vigor el pasado 20 de agosto, para que se dé una idea, las autoridades de Chicago han emitido 167 sanciones y 20 notificaciones por incumplimiento de mascarillas en establecimientos comerciales. Interponen una demanda contra la orden ejecutiva de vacunación contra el COVID del gobierno de Illinois. Estamos hablando de seis bomberos de Naperville, quienes alegan que las autoridades no tienen ningún derecho legal de forzarlos a inmunizarse contra el coronavirus. El grupo está pidiendo a una corte federal que declare inconstitucional el mandato emitido el pasado 3 de septiembre para los trabajadores del servicio público. Y hoy no pasó inadvertida la presencia en Chicago del expresidente Barack Obama y su esposa Michelle, y la razón tiene que ver con el que será el centro que llevará su nombre y que pretende ser un legado de su trayectoria como el primer presidente afroamericano en la historia de los Estados Unidos. Mariano Gelis nos informa cómo algunos lo recibieron con alegría, mientras que otros no tanto, y por supuesto nos cuenta las razones.
3: Allá casi cinco años del final de su gobierno, hoy el presidente Barack Obama pudo inaugurar las obras del centro que llevará su nombre en el Parque Jackson, en el sur de la ciudad. Lo hizo junto a su esposa Michelle, al gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, y a la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot. Y recalcó que la elección del lugar, que era una de las opciones entre las que también estaban Hawaii y Nueva York, tiene un sentido muy particular. Está cerca, donde Michelle Está cerca de donde Michelle creció, donde yo empecé mi carrera política, recordó Obama. Está rodeado de vecindarios vibrantes y una comunidad en la que creemos que podemos hacer una diferencia, afirmó. El Centro y Biblioteca Presidencial Obama, como puede apreciarse en estas imágenes provistas por los desarrolladores del proyecto, será una verdadera obra de arte. Ocupará 19 acres, tendrá la biblioteca, pero también un museo, un foro y un parque, y la Fundación Obama espera que atraiga unas 700.000 personas al año al sur de la ciudad. Sin embargo, no todas han sido rosas en el camino a esta jornada de celebraciones. El proyecto ha sido rechazado por organizaciones conservacionistas que alertan sobre la reducción de espacios verdes y no cuenta con el apoyo total de los vecinos del área. Imagínense el impacto que tiene la iniciativa en esta comunidad que al mismo tiempo ante la presencia del expresidente Obama en el Parque Jackson hay dos manifestaciones, la que tiene a mis espaldas a favor de la construcción de la biblioteca y una bastante más pequeña que se encuentra a solo pasos de aquí que está en contra de la iniciativa y también de la presencia de Obama en el vecindario. Tú estás totalmente en contra, ¿por qué? Nosotros no lo apoyamos porque en primer lugar no hizo nada por los afroamericanos cuando estuvo en el gobierno, argumenta este inconforme. Así que no deberíamos levantarle ningún monumento. Yo creo que la mayoría de las cosas que dicen no son históricamente correctas, responde este otro manifestante. Están ignorando todo el trabajo que ha hecho Obama a través de organizaciones sin fines de lucro. Y este centro es una prueba más de su compromiso. A propósito, el proyecto costará 830 millones de dólares y se calcula que creará alrededor de 5.000 puestos de trabajo. Debería estar terminado para el año 2025. Mariano Gielis, Noticias Univision Chicago.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Chicago. Y bueno, esta tarde nos despedimos con una excelente noticia para los amantes de la más bella tradición de Halloween. Hoy los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, los CDC dijeron que a pesar de la pandemia los niños podrán salir a pedir dulces. Esa es buena noticia. Ahora, la agencia aclaró que el famoso trick or treat deberá realizarse solamente en exteriores para evitar espacios cerrados que promueven los contagios de COVID. Así es que muy probablemente sí. le decimos adiós a las fiestas en interiores. Buenas tardes, buen provecho. Aquí nos vemos a las 10. Gracias.